0: ¿Dana, me escuchas? ¿Te ¿Lo escuchas? Yo sí lo escucho. Ah, yo no lo escucho y desespero. ¿Me falló? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Explorabilia. Mi nombre es Marcelo y durante este año decidí salir a explorar el mundo de otra forma. Junto a mi amigo Cristian, todos los días martes nos sentamos a conversar con personas fascinantes. Escuchamos sus historias de cómo se han hecho un camino en un territorio desconocido. Lo que vas a escuchar ahora es una conversación con Joaquín Barañao, un escritor chileno especializado en libros de historia. Joaquín es ingeniero civil de la Universidad Católica y se especializó en ingeniería hidráulica. Fue asesor del senador Andrés Lamán y más tarde trabajó en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Este enamorado de las montañas es cofundador de Wiki Explora, una guía de rutas de senderismo y montañismo en Chile. Además, dirige la fundación La Ruta Natural, que se enfoca en temas ambientales y de desarrollo sustentable. Además, Joaquín escribe en el sitio El Definido.
1: Este episodio de Explorabilia llega a ustedes gracias a Magma Partners, quienes apoyan a los mejores emprendedores que buscan lanzar y escalar sus emprendimientos en América Latina y Estados Unidos.
2: Bueno, yo me llamo Joaquín Barallá, como me presentaron, y soy un bueno, ciudadano del planeta, pero también eh, ingeniero que ha renegado de su título y una persona que lleva ya 15 años dedicado a recopilar, sistematizar y, y verificar Datos Freak, eh, que luego eh, he ido poniendo en contexto en, en formato libro. Así que eh, eso hago también, bueno, también subo, subo montañas, camino bastante y, y me muevo harto por, por el globo, así que eh, trato de, de, de diversificar la vida, de hacer estas cosas y pasarlo bien.
1: Súper, Joaquín. Adam, bueno, de partida le damos la bienvenida a la gente que nos puede estar escuchando en diferentes partes de Sudamérica como siempre eh, nos gustaría saber, Joaquín, siempre partimos por el comienzo, no por los orígenes si nos puedes contar un poco de ti cuando cuando eras niño, cuando estabas creciendo qué figuras marcaron tu vida, quién te inculcó la curiosidad, el gusto por leer si nos puedes contar un poco cómo fue Joaquín cuando tenía 10, 15 años, cómo eras tú
2: Bueno, en lo referido a los datos curiosos es algo que he estado toda, toda la vida conmigo eh, yo recuerdo cuando fui a, a, a la Feria del Libro de Estación del año 92 o sea, esto es eh, yo tenía 10 años y, y vendían ahí un, un libro Guinness, que en esa época era un, un libro de mucho más contenido, era una cosa más enciclopédica de lo que es hoy día, que es más, más magazinesco. Me acuerdo que valía harta plata, me acuerdo que valía 23 lucas de esa época, mi plata de ahora serán cerca de no sé, 60 lucas, una cosa así. Y, y yo, bueno, le, eh, imploré a mis padres que, que me lo compraran, y, y se la pensaron porque eran hartas lucas y todo, pero, pero al final... Eh, accedieron. Esto era el segundo intento ya, porque la feria del libro anterior había um, persuadido a mi abuelo de que me comprara un Guinness, eh, pero ahí nos equivocamos y nos, me, me compró un libro que um, yo hasta el día de hoy no entiendo bien qué es lo que era, porque era, era editorial Guinness Records, pero era algo así como el, 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 el almanaque, no era el compilado de records. Entonces nos habíamos gastado una fortuna y había quedado ahí en, en, en el escritorio durmiendo, acumulando polvo. Y. Um, y ese fue, yo diría, el input inicial pero, pero incluso antes que eso eh, recuerdo haber ido a un paseo de, de, de biblioteca con, con mi curso que debe haber sido yo creo que segundo básico una cosa así y, y a ver, mis ojos se clavaron en un libro de, de datos curiosos y todavía me acuerdo de, de, de uno que leí ahí que era un segundo básico y que de hecho ha hecho toda, toda la trayectoria y, y ha pasado ya yo hoy día está en la web, así que es un dato que me ha acompañado por cerca de 30 años que es el este guardaparques es de, de Virginia que se llama Roy Sullivan, que recibió siete rayos y sobrevivió a los siete. Eh, bueno, lo que, lo que no contaban en ese libro, que era para niños, es que terminó suicidándose el pobre. Así que esa, esa es la parte que estaba censurada. Pero, pero así que, como te digo, es algo que, que, que me, ha, me ha acompañado toda la vida. Y, y bueno, mi cuñada me decía datín. Y, y, en, y en, el curso, en mi curso de colegio, tipo primero, segundo, medio, hablaban de. De, de, de los datos freaky y el concepto de la, la expresión de datos freaky podría haber sido datos curiosos, podría haber sido curiosidades o podría haber sido datos rosas Había otras alternativas para el título del proyecto. Viene de, de mis compañeros de, de colegio que, que me pedían datos freaky.
1: Ah, sí, mira, qué, qué curioso. Oye, y, y en, este, en esta trayectoria ya a los 15, 16 años en la educación media, ¿qué te lleva a estudiar ingeniería civil hidráulica? Porque probablemente eh, pudiese haber estudiado, qué sé yo, periodismo. No sé, otra cosa, ¿qué pasó en ese momento? ¿Cómo, cómo entraste a esta carrera?
2: Bueno, me, me pasó lo que le pasó a tanta gente, que fue, um, fue la, la opción por defecto, estaba, tenía ciertas facilidades para las matemáticas y para la ciencia, y, y, y había que estudiar algo, y la ingeniería civil en Chile tiene, tiene este carácter extraño, ¿no? de que um, se ocupa de, de, de bolsillo de payaso para mucha gente que no tiene un, un perfil muy claro, y que dice, bueno es hacia dónde va hacia donde van mis compañeros es una opción natural para las personas que se han dedicado más al área, a la área de matemática es curioso porque en otros países uno, uno ve las facultades de ingeniería y son, son facultades chicas o sea es para la gente que en verdad le gustan los motores para la gente que en verdad le gusta eh, y, y en Chile lo que pasa es que entra la mitad de un curso de personas que al final terminan trabajando en bancos en finanzas en operaciones en un, en un montón de cosas así que eh, igual me la pensé harto, o sea, tuve varias opciones, empecé varias cosas y, y al final terminé optando por por la menos riesgosa. Yo creo que fue un error, o sea, no debería no estudiado ingeniería, no, 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 no me gustó la carrera, pero, pero bueno, aperré y, y terminé y aquí estamos. ¿Y los principios que aprendiste
1: en esa carrera sientes que de alguna manera los aplicas el día de hoy?
2: Mira, poco. A ver, de aplicación directa, cero. O sea, no hay ningún ramo que yo aplique directamente. Y, y lo que la gente siempre te dice es, ah, no, lo que pasa es que mi ingeniería te ayuda a modelar la cabeza de... Te... Bueno, el problema de eso es que no hay contrafactual. O sea, porque si uno compara estudiar seis años de ingeniería con estar seis años jugando a Nintendo, claro, seguro que hace una diferencia. Pero es la comparación justa no es esa. La comparación justa es estudiar seis años de ingeniería o bien. y es el O bien es algo que yo hubiese hecho en su lugar. Entonces, por ejemplo, eh, si hubiese estudiado filosofía, bueno, ahí hay mucho rigor también en lógica, en, en, bueno, en, en retórica, en una serie de cosas. Eh, si es que yo hubiese, por ejemplo, en vez de haber estudiado en la universidad, me hubiese dedicado a emprender... Eh, bueno, claro eh, hubiese, hubiese aplicado otras partes de la cabeza, y otras partes de la disciplina que eh, es difícil saber qué es lo que hubiese ocurrido conmigo así que yo creo que eh, yo creo que claro, la ingeniería en algo influye pero, pero es injusto hacer la comparación con nada, hay que hacer la comparación con algo que podría haber sido también exigente y demandante
0: eh, Joaquín eh, pero escribir tres libros es, es emprender de, de alguna forma ¿no? sí, claro, es un tipo de emprendimiento y en función de eso nos decías que te gusta recorrer el mundo caminar harto recopilar, me imagino que, que constantemente estés recopilando actualizando, eh, actualizando tus datos freak. Eh, en función de eso ¿cómo administrar el tiempo?
2: Sí, tanto es así que publico yo al menos un dato freak al día, salvo cuando estoy en la montaña. De hecho, publiqué un, un dato justo antes de venir. Me atrasé dos minutos en llegar porque me quedé un poco pegado en eso. Así que soy una persona bastante voraz en, en consumo de información. Estoy siempre procesando, siempre, siempre con el radar prendido para, para detectar cosas. Eh, antiguamente, mis fuentes eran más diversificadas. Antiguamente, eran, eran, venían más de, de, de todos lados diferentes, pero últimamente... Me, eh, He dedicado bastante tiempo a Reddit eh, y, bueno, y a los libros que estoy leyendo para, para los libros que escribo. Eh, y respecto a la administración del tiempo, eh, bueno, yo, a ver, ese mes, digamos, yo soy muy celoso con, con el uso de, de mi tiempo. Eh, soy, por lo tanto, muy reacio a, por ejemplo, a aceptar una pega en un lugar lejano. Bueno, yo viví algún grado de trauma porque estudiaba muy lejos en el colegio, estudiaba muy lejos de mi casa y luego la universidad me quedaba todavía más lejos. Entonces pasé mucho tiempo en transporte público eh, y siempre me peleé con mi mamá porque me decía, me, mi mamá se enojaba que yo no usara el auto y yo le decía, bueno, pero es que prefiero demorarme una hora y cuarto en metro y micro leyendo que 50 minutos en auto metido en un, en un taco endemoniado. Entonces esa fue una pelea que duró seis años, mi mamá nunca, eh, nunca se, se quedó tranquila con mi decisión. Y entonces, bueno, muy celoso siempre con el uso del tiempo, y, y ahora vivo y, y, y trabajo, en o sea, vida es peatonal, eh, tengo que gastar muy poco tiempo en, en, bueno, en traslado y, y en general en, en cachos, o sea, yo eh, digo, soy una persona que le importa muy poco el confort, pero que sí le importa mucho la, el, el, el no gastar tiempo precioso en en asuntos innecesarios, entonces, entonces tengo toda mi vida organizada para, 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 para maximizar el, el uso de, de mi tiempo hábil. Eh, eso no quiere decir que sea un, un obseso que me levanta a las 6 de la mañana todos los días a trotar, de hecho, eh, soy matiendo el milón, me levanto tarde, eh, pero, pero lo que sí intento es de que, de que ni un minuto se me, eh, se me vaya por, eh, por la borda sin darme cuenta, o sea, de hecho, bueno, yo les compartí a ustedes hace poco eh, un, un, una columna que escribí acerca de los podcasts, que fue un, una nueva capa que yo descubrí en mi vida hace, hace unos dos, tres años, y que me di cuenta que me permitía llenar de manera maravillosa ciertos intersticios que, que no estaba ocupando y que para alguien con, con la voracidad de, de, de procesar información que yo tengo resultó ser valiosa. Entonces, eh, es, es un horario completamente libre, no, no funciono mi vida sin despertador, sin horarios, sin nada, y a veces, por ejemplo... La semana pasada me fui a Perú a subir montaña y estuve 10 días desconectado, eh, pues estuve ahora en invierno estuve dos meses en California y, y fui a Yosemite, y y o sea, es súper libre ¿eh? eh, y no tengo ningún problema en, en si por una buena razón, en, en tomarme 1, 2, 3, 5 días hábiles seguidos, no hay problema, eh, pero, pero tratando de, de aprovechar cada minuto. Y, y bueno, el dato de la página web lo publico normalmente después del almuerzo, ese, ese es el, el ritual. Eh, y el resto del día en general más bien dedicado a, a, a los libros y a otras cosas también.
1: Ya tenemos casi como 20 entrevistas en el cuerpo y empiezan a aparecer ciertos rasgos con las personas con las cuales conversamos, como por ejemplo, uh, una, um, esta, esta, este foco con manejar tu tiempo, que, que, que tú lo cuentas ahora. Ayer o hace unos días conversamos con, con Matías Leiva, hemos conversado con con Cecilia Lago, una periodista deportiva, con Lucas Recalde, un emprendedor argentino, y todos son muy celosos con su tiempo. Ese es un rasgo. Y el otro rasgo que me gusta de ti, que me llama la atención, que previamente lo mencionaste al comienzo, es que te mueves en tres, eh, o en diferentes áreas distintas. Por un lado está la, par la parte de los senderismos, de la montaña, está tu vida como escritor, tuviste una vida como, como empleado público, que después te vamos a preguntar sobre eso, y tiene tienes como, como una vía o una, o una carretera de, de, de recopilador de estos datos freaks. Y, y hemos conversado con muchas personas que también tienen dos o tres carreras si se quiere paralelas exitosamente eh, y es súper es importante lo que tú nos decías de la importancia de saber de decir que decir no para, para, para manejar tu tiempo y moverte de manera exitosa en diferentes, eh, en diferentes áreas o en diferentes como carriles de tu vida ¿cómo, cómo ves eso? ¿Te, ¿fue algo que quisiste desde pequeño a lo que voy es cómo, cómo decidiste diversificarte y darle continuidad de manera paralela a diferentes intereses. ¿Fue algo que hiciste de manera consciente o fue algo que simplemente se dio en tu vida?
2: Mira, principalmente se dio. Eh, no, yo creo que uno no planifica, uno no dice, a los 15 años no dice, a los 36 voy a estar en varios proyectos paralelos. Eh, la montaña siempre me ha gustado. Mi, mi hermano mayor me llevó de bastante chico, fui bastante precoz. y... Y bueno, lo, lo menciono ahí en el contexto podcast como una actividad más bien protagónica porque, porque a través de, de wikiexplora que es una página web donde documentamos rutas, se ha transformado en una ocupación remunerada también. O sea, hay mucha gente que hace montañismo y senderismo, pero, pero lo mío se nos formado en algo un poquito mayor por, por eso, porque se, se ha formalizado como una, como una empresa que, que genera recursos y que requiere tiempo. Y, y bueno, lo, lo de los datos freak fue algo que partió porque... Partió accidentalmente, yo, yo quería, ver, el, el, el interés siempre lo tuve, pero la formalización en, en una página web fue porque el año 2003 yo decidí que quería aprender a hacer páginas web porque era una disciplina importante para el siglo XXI y, y el pretexto que usé fueron los datos free, porque dije, bueno, voy a crear algo pero necesito, necesito algo con qué llenarlo y, y ese fue el pretexto. Bueno, estaba en ese momento programando en, en la página web de, en blog de notas eh, completamente mal enfocado no tenía ni idea que, que en realidad lo que lo que había que hacer era, era usar digamos CMS o sea estos, estos sistemas prefabricados de, de contenido que hay que programar y, y también lo que me interesa en realidad es el contenido no, 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 no era la programación entonces eh, Así que partí de la manera más primitiva posible y ya me olvidé completamente del interés por, por, por programar páginas web. No es que no me interese programar, pero, pero claramente yo estoy demasiado atrás como para pretender ponerme al día. Entonces ya no tiene mucho sentido. Y, y los libros eh, fue algo, no diría accidental, pero sí, sí fue algo que yo cuando, cuando, cuando me lancé no pensé dedicarme a esto. Yo dije, bueno, voy a escribir un libro porque... Yo, yo sabía que mi, mi, mi pega en el Ministerio del Interior termina, tenía una fecha de caducidad, que era marzo del año 2014 y dije, bueno, me voy a ir de viaje otra vez, eh, había hecho viajes largos antes y me había pasado que el ser, un, un, un ser pasivo durante 16 horas al día y con pasivo me refiero a visitar, pasear y sacar fotos eh, me había dejado, sentí que el viaje le, le había faltado una patada de algo activo, algo que, yo, algo que yo hiciera, que no fuera solamente admirar, sino que fuera también crear. Entonces dije, bueno, voy a complementar este, este nuevo viaje con, eh, con la creación de, de un libro de, de Dato's Frick, de Historia Universal. Y, y la verdad que lo, lo, el viaje fue fantástico, lo pasé increíble, eh, mejor, yo diría que mejor que los viajes anteriores que había sido un ente 100% pasivo. Y, y lo pasé también que dije, bueno, me voy a dedicar a esto mientras pueda. Eh, sabía que era extremadamente difícil lograrlo, pero bueno, eh, soy, digamos, soy super, no tengo hijos, no tengo de necesidades de, de, de plata, y, y, hasta, y llevo cuatro años y medio y hasta ahora me ha resultado. Joaquín, ¿recopilas datos de, de ti mismo? Bueno, en, en, en mi cabeza sí, pero en, pero en la página web no hay, no hay espacio para eso, la verdad que creo que mi vida es mucho menos interesante de la que, de la que uno encuentra en, en el mundo entero, o sea, cuando hay 7400 millones de personas viviendo... Eh, 24 horas eh, uno va a encontrar cosas asombrosas que, que difícilmente le ocurren a uno
0: como un poco esta conversación quizás apuntada también a saber esos datos freaks tuyos de, de tu camino bueno, ¿nos puedes contar algunos no, sí, de tus sí. últimos viajes?
2: no, no si sí, datos freaks personales tengo también, o sea, por ejemplo yo, bueno, el, en febrero del año 2004 yo decidí viajar a, a Bolivia eh, disfrazado de búlgaro, y lo que hice fue. ¿Qué es
0: disfrazarse de búlgaro?
2: Bueno, pegué una bandera de Bulgaria en, en la mochila, y, y desde el momento en que cruzó la frontera, eh, me hice. Bueno, al principio del plan original era pretender que no hablaba castellano, entonces eh, tratar de comunicarse en inglés, pero me di cuenta que en realidad en Bolivia no se puede viajar sin, sin castellano, así que lo que tuve que hacer fue fingir acento. Y bueno, tenía bastante experiencia en, en, en escuchar acentos de, de extranjeros que intentaban hablar castellano. Y, y bueno, eso me permitió eh, hablar con mucha gente acerca de, de, de los temas limítrofes y la guerra del Pacífico sin ser yo un interlocutor chileno. Entonces me permitía tener cierta, cierta versión eh, no filtrada de, de los bolivianos. Al, al, hacia el final de, del viaje, bueno, viajé dos días con un, con un chileno, que tampoco le conté de todo esto, que era una persona que estaba exiliada en Hamburgo. Y, y fue gracioso porque él me no explicaba cómo había sido el proceso de la dictadura en Chile eh, como si yo no supiera nada. Entonces yo lo escuchaba, exageraba las cifras, por supuesto, decía que, que habían 30.000 muertos, el informe de Redito, habla de algo más de 3.100. Y, y, y toda esta conversación continuó cuando estábamos haciendo el cruce fronterizo de Bolivia hacia Argentina. Y, y en eso me, me piden, mi, por supuesto, me mi, mi, mi pasaporte. Y, y yo, bueno, lo, lo entrego procurando que él no se dé cuenta, porque oye, yo hace dos, o sea, dos días mintiéndome, y lo entregué sin problema pero cuando me lo fueron a devolver el este tipo lo levantó y dijo ¿de quién es este pasaporte? y um, tuve que hacer como en las películas le dije, le dije a este chileno oh, mire, ¿qué es eso que está allá? y dio vuelta la cabeza y agarré, agarré el pasaporte así que ese fue un viaje bastante peculiar vamos a hacer,
1: vamos a hacer un salto en el tiempo porque hay una parte que queremos uh, tocar vemos la parte de la, de la juventud del colegio tocamos brevemente la universidad corrígeme si estoy equivocado pero hablemos un poco del único momento donde fuiste empleado ¿Cómo fue trabajar eh, en el servicio público? ¿Cómo fue la experiencia y qué cosas sacaste limpio? ¿Es la única vez en la cual has estado, has estado empleado propiamente tal?
2: Bueno, en realidad son... son mira, yo egresé de ingeniería y, 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 y bueno, me empleé de inmediato como asesor de, de Andrés Alamán, que era el senador, de, y, y sobre todo porque él estaba en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Yo, eh, tengo, y sobre todo más en esa época, sensibilidad por los temas ambientales y era el área de, de la ingeniería que más me interesaba. Entonces eso fue tres años y medio, después eh, terminé, me fui 16 meses de viaje, volví y ahí trabajé en, en presidencia muy brevemente y después en el Ministerio del Interior. Entonces en realidad fueron, fueron dos bloques, eh, pero ambos, como bien dices, de, en, el, en, en el sector público, ¿verdad? en el poder legislativo y después en el poder ejecutivo. Y, y la verdad que fueron, fueron buenas experiencias, eh, y bueno, aprendí, eh, y uh, o sea, él, 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 con Andrea Lamán terminamos bueno, bastante amigos, una, una, la verdad que fue fantástico tra trabajar, trabajar para él, eh, y, y trabajar en el Congreso en general, yo, yo diría que es un, es, un lugar, es un lugar interesante, se toman decisiones importantes, y, y, y bueno, tuve un, algún grado de, de, de fortuna porque me tocaron dos discusiones importantes en, en, la, comisión de, en la Comisión de Medio Ambiente. La ley de bosque nativo que llevaba muchos años eh, y finalmente salió cuando yo estaba, cuando yo estaba ahí, digamos, cuando, bueno, bueno, digo, cuando yo era eh, el último eslabón de la cadena alimenticia ahí dando vueltas por la comisión, por supuesto, no se crea que yo era alguien muy importante. Y, y luego me tocó también la ley que creó el Ministerio del Medio Ambiente, que también se terminó a promulgar mientras eh, yo pululaba por esa comisión. Y, y bueno, en interior, pres presencia fue muy breve, pero interior me tocó. Mi pega principal era la reacción del proyecto Ley de Migraciones, eh, que es el mismo proyecto que se retomó la tramitación ahora en, en, en abril de este año. Así que me tocó ser el coordinador de, de ese proyecto, entonces bueno había varias personas eh, a quienes había que, que bueno que reunir y, y cuyas opiniones era necesario consensuar para generar un, un texto que se presentara. Eh, fue una fue una buena experiencia también, fue, fue bastante intensa sí, o sea era era un horario eh, algo largo, era era, era exigente y sometido a muchas a mucha presión eh, y, y bueno y ahora que tengo horario libre y, y vacaciones eh, no diré indefinidas pero diré a mi discreción eh, lo disfruto tanto que a veces pienso que me costaría, volver a, me costaría mucho volver al, 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 al esquema formal de horario y vacaciones limitadas.
0: Joaquín, corrígeme si te digo acá eres autor autopublicado y damos un salto a Amazon. ¿Cómo fue eso?
2: No, o sea, en realidad el auto, la autopublicación es Amazon, o sea, es el mismo, es el mismo paso. O sea, me autopubliqué en Amazon Digital en, y, y después de estar, bueno, a ver, eso fue en diciembre del 2014 y, y, y yo, o sea, pa partí intentando en papel con editorial desde el día 1, eh, pero bueno, me tramitaron mucho tiempo para, final, en una, para finalmente decirme que no eh, es súper razonable que digan que no o sea, a, casi, a casi todo el mundo le dicen que no pero lo que, no, lo que yo no quizás tenía suficientemente claro es que toma, toma mucho tiempo que finalmente alguien decida de, tomar tu libro y, y rechazártelo eh, y es comprensible porque leer el libro es, cuesta, cuesta, toma tiempo, no es como rechazar una pintura que uno lo puede hacer en una fracción de segundo, esto algo también tiene que sentarse y después de muchas páginas de decidir esto no nos sirve entonces eh, dije bueno ¿qué hago? porque si, si, si inicio el proceso de cero voy a pasar mucho tiempo hasta que me vuelvan a decir que no después otra persona que me vuelva a decir que no y entonces dije voy a publicar voy a publicar en Amazon directamente que es un proceso para el cual nadie te pregunta nada uno lo hace directamente y y bueno y voy a seguir intentándolo pero con el libro publicado entonces y eso fue lo que hice y, y llegué al planeta con el libro llevaba cinco meses en Amazon, las, eh, las evaluaciones eran buenas y eso fue algo que, que, que favoreció la decisión de parte de ellos para, para publicarlo en papel.
0: ¿Y cómo ha sido en Planeta? ¿Cómo bueno, ha sido tu experiencia? ¿Cómo es trabajar con una editorial? Bueno, eh, tiene, a ver, trabajar con una editorial tiene la, son
2: muchas más las ventajas que las desventajas, o sea, primero que todo uno, uno se dedica solamente a escribir y a difundir lo que escribe y no tiene que gastar tiempo en, en, en latas administrativas, o sea, uno no tiene que, por ejemplo, si uno hace autoedición, te van a llamar de, oye, te llamaron la que leo de copia a poco que se les acabó entonces uno va a tener que ir a Chile Express a mandar una caja con libros o sea, hay todo un tema logístico eh, que a un escritor o al menos a mí no me interesa lo más mínimo o sea, no, yo no quiero gastar ni un minuto en eso y olvidarme y, y nada y no hacer lo que uno quiere hacer que es escribir eh, si quisiera dedicarme a temas logísticos bueno, me habría mantenido como ingeniero digamos entonces, eso yo creo que es lo principal. Uno, uno simplemente se hace lo que uno quiere hacer y no tiene que. Bueno, y luego hay algún grado de, de poder de difusión de parte de las editoriales grandes. O sea, tienen redes sociales activas y, y, y tienen buena llegada con los libreros y, y tienen buen espacio en la vitrina. Entonces, ese tipo, de cuestiones, ese tipo de cuestiones ayuda. Y luego, bueno, hay un editor profesional que. Eh, que te ayuda a, a mejorar el texto y eso, eso, también, eso también es valioso lo más valioso sobre todo para mí sin embargo, y la principal razón por la cual eh, jamás eh, intentaría una autoedición eh, este, al menos en este proyecto específico es porque una editorial grande te permite vender afuera y eso, eso es crucial porque Chile bueno, es un país eh, mediano, pequeño y, y la única manera de vivir de los libros es vendiendo fuera, o sea, uno no puede vivir de los libros y vender solamente en este pequeño espacio de 17 millones de personas, y, y eso es algo que Planeta es una empresa española grande y, y, y eso es algo que, que te permite te permite hacer, así que frente a eso no no no, no, no hay nada digamos, o sea, nada puede competir contra eso porque es la es la opción del, del salto a la luna, eh, y bueno la gran desventaja de todo esto es que por supuesto que el porcentaje que uno como autor se lleva es más bajo eh, comparado con una autoedición es mucho más bajo. Pero bueno, acá me tiene todas, todas estas otras cosas. Volviendo un
1: poco a lo que conversábamos antes de, de ser un hombre renacentista con muchos intereses y que se mueve en diferentes carriles, ¿cómo, cómo esto está, o no sé si lo has percibido, pero en tus viajes o actualmente con tus amigos, con tu círculo, cómo es esta especie de, de hiperespecialización que, que el mercado nos obliga a tener muchas veces, um, donde la gente busca transformarse en un monopolio en cierta área versus algo como lo que estás haciendo tú o como lo que hemos visto con algunos de, de los entrevistados en episodios anteriores donde exploras, y, y no solamente exploras, pero monetizas eh, con diferentes niveles de éxito, diferentes intereses. ¿Cómo, cómo percibes esto? Muchas veces el, el mercado nos obliga a, a trabajar en una sola cosa, a hiperespecializarnos y la gente deja de explorar otros, otros intereses. En cambio, una persona como tú ha logrado como, como hackear esta matrix y, y tienes eh, por lo menos dos o tres eh, intereses o carriles, como les digo yo, donde, donde tienes éxito. ¿Cómo, cómo lo ves esto, esta, esta, esta um, oportunidad que tienes de apropiarte de tu tiempo y también darte rienda suelta o rienda libre para, para florecer como persona y, y no solamente quedarte en, un, en, un solo, en una sola área
2: Mira, es una pregunta complicada porque la hiperespecialización a uno como miembro, y voy a usar la expresión consumidor de la sociedad, nos beneficia porque, a ver, yo hace poco, por ejemplo me, me operé los ojos tenía, tenía miopía y, y, o sea, y no podía estar más agradecido de que la persona que estuviera haciendo eso fue una persona hiper especializada, que era realmente o sea, un maestro de la cirugía LASIK. Y, y hasta, o sea, esto fue hace ocho años y hasta el día de hoy estoy perfecto. O sea, la hiper especialización eh, permite que, que, bueno, que vemos enormes zancadas para superar el cáncer o, o que tengamos eh, un Airbus 380. O sea, todos todo los, los logros eh, tecnológicos, todos los logros de la técnica de, de la sociedad contemporánea no serían posibles eh, sin hiperespecialización. Y yo, en lo personal, soy una persona que es muy agradecido de los logros eh, de la técnica. De hecho, de hecho, lo mismo que estoy haciendo ahora, hace, yo sin internet esto no lo podría haber hecho. O sea, yo leo muchos libros, eh, pero el nivel de tiempo que me tomaría verificar cada dato, cada, cada curiosidad, eh, eh, incluso trabajando en la mejor biblioteca del mundo, eh, pero en papel, habría sido imposible porque... Incluso aunque estuviese en el lugar físico Bueno, yo por ejemplo ahora para el libro de cine Estuve en, en California Fui a Hollywood Y, y, y estaba en la biblioteca con, lo, con los mejores libros de cine del mundo O sea, la, la mejor colección del mundo de cine Imagínate, la Biblioteca Pública de Los Ángeles eh, Y fui a la, a la biblioteca de la, de la UCLA también Pero bueno, eh, digamos o sea, Yo estuve, en un momento estuve intentando chequear un, un dato De, eh, de Sheila Temple esta actriz prodigio de, de los años 30. Y, y, y yo sabía que la información estaba en algún, en algún punto de esa biblioteca, y, sabía, y había muchos libros de Sheila Temple, pero, pero que si cada libro tiene 400 páginas, bueno, ya me entendieron la, la idea. Entonces, todos nos beneficiamos de la, la hiperespecialización. Pero, al menos desde mi punto de vista, yo no quiero ser esas personas hiperespecializadas. Ahora, respecto dos comentarios uno, hay gente que sí tiene esa vocación de, de hiperespecialización no es mi caso, yo soy, claramente yo me defino como un generalista o sea, yo soy una persona que le gusta los panoramas globales que le gusta tener una, una mirada amplia a las cosas, que es como por ejemplo Yuval Noah Harari, este famoso escritor israelita, él se define como un macro historiador, o sea una persona que revisa, historia, que estudia la historia en sus grandes procesos entonces por un lado hay gente que sí tiene esa vocación eh, y, y eso creo que es de beneficio para todo el mundo. Eh, y por otro, yo creo que los avances de la técnica, y aquí ustedes quizás estén en desacuerdo conmigo, eh, van a permitir que vayamos cada vez dedicando menos tiempo, eh, va a ser menos el tiempo necesario para, para financiar nuestras vidas. Eh, o sea, yo creo que con, la, con la automatización y con una serie de cosas nos vamos a enfrentar a un mundo en el que, eh, en el que cada vez va a ser necesario trabajar menos. Eh, para, para, me, me refiero para financiarnos y una vida digna, quizás si, si uno quiere eh, si uno quiere el mejor estándar y uno quiere mantenerse en el decir más rico de la sociedad bueno, habrá, habrá que trabajar más duro pero, pero para quienes solamente queremos eh, una, una vida digna eh, creo que, entonces eso creo yo que es una es una luz de optimismo, pienso yo o sea, la hiperespecialización va a permitir eh, trabajar menos y por lo tanto poder gozar más en nuestro tiempo libre de las otras áreas de la vida
0: Joaquín, ha sido muy interesante conversar contigo. Vamos a ir cerrando y vamos a hacer unas preguntas súper simples y rápidas. ¿Te parece? Uh -huh. eh, entonces, ¿cuál es tu objeto más preciado?
2: Mi objeto más preciado. Eh, bueno, yo soy una persona que. <ríe> tú dices simple, al final me largo en todas las respuestas. Eh, soy una persona mucho más de vivencias que de posiciones. Así que no hay, yo te diría, ninguna posición eh, que, que me quite el sueño. Eh, pero si tuviera que elegir eh, mi GPS
0: pero si transformamos la pregunta y la volvemos a hacer ¿cuál es la vivencia o el, el lugar de una vivencia más preciada que, que tienes que guardas?
2: wow, esa es una esa es una pregunta wow, difícil eh, yo atesoro atesoro, mira, atesoro muchas vivencias de, yo creo que un, una, 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 algo que no podía borrar de mi cabeza fue un buceo de corriente en Filipinas eh, con tortugas marinas eso es algo que me dijo bueno ya, después de esto no hay, no, no hay más otra
1: ¿hay algún dato freak o alguna creencia popular muy extendida que te gustaría desmentir en público?
2: Hay una, lista, hay una lista larga, algunas más livianas que otras, pero voy a, voy a escoger una que es más bien pesada. A mí me amarga que tanta gente crea que en Chile la, la, la desigualdad está aumentando en circunstancias de que, pese a que la última CACEN mostró un, 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 un pequeño estancamiento, en términos generales la desigualdad en Chile en los últimos años ha por fin comenzado a descender. Entonces eso, eso, eso te cambia la perspectiva de las cosas, porque... Un amplio sector de la sociedad ve como esto como un, un esquema que, que perjudica a las personas y que igual... No, y lo que está pasando en realidad es que no solamente la pobreza se está reduciendo, y eso la última ocasión lo confirmó, sino que lentamente, todavía muy alta, pero la desigualdad está disminuyendo.
1: Joaquín, ¿dónde piensas o te inspiras?
2: Bueno, yo, esta es una respuesta que siempre decepciona a la gente, pero yo lo que siempre digo es que para escribir no ficción, al menos yo... No necesito de inspiración. Necesito solamente voluntad, disciplina y sentarme a hacer la pega. Eh, entendería una persona que escribe ficción que necesita eh, inspiración. Pero yo tengo que procesar la información, tengo que reescribirla, tengo que eh, darle el tono que yo le doy. Eh, y, y eso no, la verdad que es, 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 es como... Que, sería como preguntarle a alguien donde uno se inspira para salir de la cama en invierno y ducharse con agua o sea es algo que simplemente hay que tomar la decisión de hacer y, y respecto al lugar eh, eh, trabajo en, la, en las mañanas en, en mi departamento aquí en, en las tardes y en las tardes me voy a um, una amplísima gama de bibliotecas y cafés literarios y múltiples lugares que hay en este barrio para, para poder trabajar
0: por consejo que te hayan dado
2: mejor consejo que me hayan dado eh, Mira, en, en distintas ocasiones en la vida cuando yo he estado rumiando por demasiado tiempo una decisión eh, alguien me ha dicho oye, lánzate nomás si al final, ¿cuáles son las consecuencias de fallar? y ese es un buen consejo bueno, por supuesto que hay casos y casos pero, pero muchas veces uno, uno es extremadamente reacio a la opción de fallar en circunstancias de que eso de que incurrir en, en dicho fracaso no es tan grave
1: Joaquín, ¿cuál es la inversión más valiosa que has hecho?
2: Yo diría que eh, esta opción profesional. Creo que la inversión más valiosa que he hecho fue... Sí, mira, para ser más preciso, la inversión más valiosa que he hecho fue eh, haberme sentado a escribir Historia Universal Freak entre abril y, y agosto del año 2014. Eso, esos cinco meses eh, creo que van a terminar reperfilando el, el resto de mi vida y me van a, creo que yo que me permitieron encontrar un, un, una beta en la, cual, en, en la cual ser feliz.
0: Vamos. La última pregunta, pero me va a alargar un poquito en formularla. wiki Explora. Rutas, senderos, trekking, internet, recopilación, digamos. ¿Cuáles son las rutas que tienes pendientes hacer?
2: Bueno, esa es una... Um, a ver, mi vesti negra es el Nevado de Longaví, Pero no sé si, era, no sé si, era una, si estabas buscando una, una cosa más simbólica o era tal, <risa> era tal literal la, la, la pregunta. No, el Nevado Longaví hemos sido tres veces y, y por distintas razones eh, no, no hemos llegado a, a la cumbre y es una montaña importante, se ve desde la Panamericana y está siempre nevada, bonita y, y es uno de los grandes eh, pecados de omisión pendiente que aún subyace en, en Wiki Explorer.
1: Joaquín, hemos llegado a la cima del episodio, te quería agradecer por la buena onda, por la disposición por, por la riqueza, la información que compartiste con nosotros, y te quería invitar a que le contaras a la gente que nos está escuchando, cómo pueden conectar contigo o cómo pueden saber un poco más de Joaquín Barañao.
2: Bueno, claro, como digo Lucero decía, el verdadero abrazo de es una vez, eh, todos a, abajo sanos y salvos, así que este sería algo así como el, el, abrazo, el abrazo de vuelta al campamento hace, para mejorar la metáfora, digamos te estoy ayudando, bueno bueno eh, <risa> A ver, conectarse conmigo, mira, más interesante que yo son los datos freak que yo publico, o sea, que no son biográficos, eh, y eso están en, en datosfreak.org. Y eso, bueno, está en, en la página web, está la biblioteca completa eh, de 4.300 datos, y también está, bueno, Facebook y Twitter, donde se publican las novedades. Y mm, soy, soy relativamente activo en, en Twitter, pero pero eso creo yo que es menos, es menos interesante. Y me pillan como, como Joaquín Baranao.
1: Super, Joaquín. Muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Eh, gracias a nombre mío, gracias a nombre Marcelo. Lanas, amigo mío, hemos llegado a Puerto con otro capítulo. Le damos las gracias a todas las personas que nos escucharon. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo a todos. Chau. Chau. Chau.
0: Esto fue otro episodio
1: de Explorabilia. No olvides acompañarlos el próximo martes. Si quieres escuchar todos los episodios, visita www. Punto y recuerda que ahora puedes llevarlos en tu teléfono, descárgalos en Apple Podcast, Google Play Music y suscríbete o síguelos en Spotify.